0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。今天过得好吗？今天我们将来到森林较深处的地方，要拜访一个性格鲜明、也带一点神秘色彩的老人。在阅读故事的当中，我仿佛能听到。风吹过树木枝叶的声音，也能闻到带点湿润但非常清新的林间空气。那接下来，让我们一起进入故事里。科尔斯的林海如此深邃，我一直在找李曼先生，苦苦寻觅了很久，自己差点在科尔斯森林里迷失方向。直到我走到一间非常简陋的房屋前，旁边有几个牲口棚。和一间屋顶透光的板棚，一位身穿工作服的老人坐在椅子上，一头白发如羊角般的乱翘着。他坐在那里，一群母鸡围在他的身边啄食，他时不时的往地上。撒一把玉米粒。我向他搭话说：“这地方真美呀、啊，是吧？”那老人点点头说：“可不是吗？您不是本地人吧？”我回答。我刚在林区买下一间别墅，实际上也就是一座小木屋，位于第二十四林印道。老人不等我说完，声音洪亮地接着说：“那地方他熟悉，人们管那里叫做紧急地带。”地界上流过一条名叫瓦伦卡的湍急溪流。那片草地原本是属于赫拉迪斯科国王的。我说，我很喜欢这里啊，不说别的。空气异常清新。老人说：“没错，此地空气虽然有点潮湿，然而健康啊。科尔斯很健康。它被叫做森林之城。它是仿照纽约市政图进行划分和编号。那条公路好比第五大道。”那些通往山坡的林荫道就是大街。如果您从主路上过来，靠右手边的林荫道是以偶数编号的，左边则是奇数。所以，如果您在高处俯瞰这座森林城，它的布局就类似蕨类植物的叶片。问说：“听说附近有一棵古松，我想去那里看看。”老人扫了一眼挂在松树上的钟，挂钟的指针滴答的走着，整点的钟声敲起来，像是啄木鸟般。他说：“您说的是。”美妞，东尼卡吗？我得告诉您，那棵松树是个美人，漂亮极了。您从树底下仰头往上看，太阳照下来，它的树冠跟圣维特大教堂的窗户是一模一样的。树枝如同窗户的浮条，那么精确，以同样的节奏盘成圈圈。那棵树枝栽于1620年。老人叙述时，一阵柔和的风翻转了新种植的。白桦林那丝绸般的枝叶，老人伸出手，仿佛想要抚摸它们。他真触摸起那些树来，手指头来回游移，他的情感浸入了枝叶间。我看得出来，他听命于自然。释放情感的元素，这样的举止其实很符合他的年纪。他继续摩挲着树干，手掌张开，仿佛白桦树摇曳的枝叶变成了飞舞的火焰。此时，挂钟里的杜鹃鸟飞出来，应和老人的咳嗽声，鸣叫了五下。老人清了清喉咙，朝着挂钟喊道：“知道了啦。”他又猛地吸了一大口烟，火苗一下就燃到烟头。他扬了扬手中的烟，说：“在仲夏夜，夜莺会咚咚敲击，发出很美妙的声音。如果您留意，在您住的那条街边的橡树上，夜莺也会驻足敲击，俨然是小提琴协奏曲。在那些夜晚。”我都不睡觉，我整晚追寻夜莺的声音，四处漫游。老人拍了拍胸口，说：“我在这里感觉很甜蜜，因为身边存在如此美妙的事物啊。”他接着说，在第六和第四灵荫道之间是一块灵间空地，那里有几百株西伯利亚鸢尾花盛开。如果有一天你要去米德罗瓦，就在河对岸的那个地方。待会我要去那里。那里长了很多棵百年古橡树，其中一棵空心了。有一次为躲暴雨，里面竟然藏着二三十人呐、啊。我喜欢去那里，春天去跳舞，现在也时常去。您知道吗？从上个世纪延续了一个美丽的习俗：小伙子们要在老橡树下走一遭，姑娘们要在音乐伴奏下，头上装饰着雪花莲，在那些古树下翩翩起舞。他顿了顿，接着说。可是，小伙子，您为什么在我的门前停步不走了呢？您是在找人吗？他指了指身上的工作服，上面有些激愤的污渍，和一枚枚陈旧的奖章。我确实是在找人，但突然的，我不想跟眼前的老人说实话。我回答说：“我只是随便走走。”很高兴您讲了这么多森林里的故事给我听。老人点点头说：“您知道吗？”科尔斯森林区的松木板是美丽的蜜糖色，年代越久，颜色越红。在历史上，本地的松木一直航运到汉堡。以前，荷兰风车的转轴是用科尔斯橡树制作的。修建泰雷金堡时用的木板和横梁，耗费了五百棵克尔斯橡树。早期，克尔斯的落叶松曾经用来制作海船的桅杆。您知道吗？克尔斯山城最美丽的别墅是哪一栋呢？是第二十一林荫道，紧挨那条公路。那是一位远洋船长建造的别墅，像一艘被抛在沙丘浪尖上的客船。老人一句接着一句滔滔不绝，对克尔斯城细数加针。此时，挂钟开始鸣响，指针像神经质的牛尾巴晃动个不停。在钟声消失之前，老人回过神来，对着杜鹃吼道：“说，我知道了啦！”他打开板棚边上的门闩。柴门因为自身重量和斜度自己开启了。满是鸡毛的板棚里，却停着一辆超豪华的轿车，象牙色的，是最新款的福特轿车，带着自动升降车窗。车身上却有斑驳的积粪，老人笑了，看着我。我心想：难道他就是那个我一直在寻找的人吗？我云里雾里，还不明白眼前所见。老人用手肘把鸡群扫下车。绕车身走了一圈，站在振翅奔逃的鸡群中间，鸡飞越过他的头，跑到屋外去了。听说这辆福特车，李曼先生家里有。那么，我此刻正是在李曼先生家里。我本来想问他李曼先生住哪里，但老先生和他的工作服让我实在真假莫辨。我想问李曼先生是否出售这辆汽车，而老先生似乎知道我正在寻找的是李曼先生。福特车开出来了。豪华气派，我看出来了。李曼先生就是从前那个百万富翁。每隔一年，他的儿子们会从美国寄来一辆车给他。这辆车其实很适合他。坐在车里的他。看上去像银行总裁一样，虽然车身上有斑驳的鸡粪。李曼先生开门下车，满车的羽毛飞舞。他的车用来做什么都很合适，包含那群母鸡。我说：“您就是李曼先生吧？”老人鞠躬回答说：“我是。”他接着打开板棚的第二扇门，窗口正对着花园。板棚里冲出三只山羊来，差点将我撞倒。母山羊跑到两只公山羊的前头，李曼先生。像神一般的站着，喊叫道：“鲍伯斯，卢卡斯，拥塔，上牧场了。”母山羊和公山羊挤进福特车，羊角交错在门里，但母山羊动作更为迅速，坐到了窗边，焦急地看着。等车子开动，李曼先生豪爽地笑着说：“太有趣了，包勃斯和翁塔在互相推挤，抢夺右边窗户的风景。”我问：“那左边的窗户呢？”他说：“卢克斯站着呢，但是右边窗户。”能清楚地看到河面，知道吧，年轻人？我们现在去河边，然后坐小船去河的对岸，去米德罗瓦草滩，在那里山羊吃草。为了纪念雪花莲的庆典即将到来，我会在百年老橡树下跳舞。看母山羊、公山羊一起跳，像一个老牧神。老牧神的午后时光，如此而已。四公尺长、象牙白色的福特，缓缓开出了白桦树林荫道，在微风里绽放的橄榄花。花香味洒向新草地上的某个地方。现在，李曼先生正载着他的宝贝们，开向那片草地呢。随软绵的草地，祝你一夜好眠。